0: О, гаразд. Тоді наше традиційне...
1: Куди ж без хлопу?
0: Отож, усім привіт. З вами подкаст «Світ не світ», де ми намагаємося цікаво і доступно розповідати про міжнародні події, їхній вплив на Україну. З вами в студії, точніше у подкасті, у ваших навушниках, як завжди, Олена Коренкова
1: і Олег Павлюк. І цього тижня мені здається, взагалі було трохи складно обирати тему для подкасту, тому що здається, що світ трохи зійшов з глузду, і сталося дуже багато загострень в тих регіонах, які до цього були схильними. Але, власне, ми вирішили цього разу поговорити про Тайвань, один із таких дуже вибухонебезпечних, скажімо, регіонів. Не можна сказати, що це був якийсь заморожений конфлікт, тому що останніми роками особливо активність там спостерігалася, але але зараз сталася подія, яка стала новим каталізатором там до загострення, власне, і про це ми будемо сьогодні говорити.
0: Саме так. Отже, мабуть, почнімо із того, що взагалі там сталося коротко, до чого, чому ми взагалі почали цю розмову, а саме візит спікерки палати представників Шаненсі Полосі на Тайвань. Це перший за 25 років візит, по суті, третьої особи в державі, якщо слідувати американські конституції, на цей острів. І він, звісно ж, не міг не викликати різку реакцію Китаю.
1: Однозначно так. І взагалі цей візит цікаво розглядати у позиції Сполучених Штатів щодо Тайваню. Ми взагалі знаємо, що Тайвань це частково визнана е, держава із частково визнаною самостійністю. Китай взагалі не вважає це окремою державою, вважає свою територію, і це вічна дискусія. Звісно, ж позиція Сполучених Штатів щодо Тайваню абсолютно впливає на її відносини із Китаєм. І дуже цікаво, що США взагалі в своїй позиції щодо Тайваню постійно демонструють так звану політику стратегічної двозначності, тобто вони, з одного боку, начебто усіляко підтримують демократ... демократію на Тайвані. Е, і, власне, за цим демократичним, скажімо, принципом Тайвань кардинально і відрізняється від Китайської Народної Республіки. Але, з іншого боку, вони не визнають незалежність Тайвані. Взагалі, незалежність Тайвані визнає лише 13 держав.
0: Ага. Взагалі, мабуть, тут треба розпочати з того, що це взагалі таке, яким чином Тайвань був утворений і чому, власне, існує, по суті, два Китаї, які змагаються за визнання у, міжнародних, у міжнародній спільноті. Власне, був утворений Тайвань ще в далекому 1949 році у наслідок громадянської війни, яка спалахнула між, по суті, легітимним на той час урядом на чолі з Чан Кайші. Який був на той час очолював так звану партію гоміндан і комуністами на чолі з Маудзетуном, які також були паралельною політичною силою, доволі впливовою у Китаї, вона виникла ця, взагалі. Комуністи виникли в Китаї на тлі численних громадянських війн на початку двадцятого століття. Вони завоювали величезну популярність серед селянського населення, оскільки пропонували їм, по суті, те, що вони давно хотіли землю, можливості там самостійно заробляти, якоїсь, можна сказати, політичної суб'єктності. Відбувалися триваві, доволі криваві зіткнення між Гомінданом, відповідно, силами, які очолював Чанкайші і комуністами. Зрештою, вони були змушені об'єднатися на тлі спільної загрози, а саме Японії, яка, нагадаємо, з року, 1937 року вдерлася в Китай і фактично його там ледь не сплюндрувала. Є навіть такі чутки, що японці, коли відступали з Китаю, там частково вивезли трохи золота і потім використовували його для свого японського економічного дива. Але це лише конспірологічні теорії, якихось підтверджень ним, на жаль, немає.
1: І, до речі, щодо Японії, давай додамо, що взагалі Тайвані із кінця 19-го століття він перебував під владою Японії. Після того, як Китай зазнав поразки у першій китайсько-японській війні. А у 1945 році після поразки вже Японії в Другій світовій, Китай знову захопив Тайвань. Так, а з 1949-го року, коли власне, після громадянської війни, про яку ти вже зауважив, починається вже, напевно, така рішуча боротьба за те, кому ж належить Тайван, чи може він вважатися самостійною державою. Власне, коли партія Гоміндан Чан Кайші заснувала, ну, по суті, оголосила про свою державу, про створення своєї окремої держави на Тайвані. І
0: і от саме виникають такі от дві, по суті, держави, два Китаї. Один себе називає Китайською республікою, розташований він на острові Тайвань і там на низці прилеглих дрібних островів. Ну і є Китайська народна республіка, яка, засну... яка заснована комуністами на чолі з Мао Цзедуном. І міжнародна спільнота не зовсім розуміє, кого визнавати. Ми можемо одразу догадатися, кого визнав Радянський Союз. Можемо так само зрозуміти, що тривалий час, власне, легітимним представником міжнародної спільноті була саме Китайська Республіка. І, власне, до 71-го року місце в Раді безпеки ООН посідали саме представники Китайської Республіки, тобто Тайваню. Але потім, зрештою, на тлі, по суті, Певної нормалізації, можу так сказати, присутності Китайської Народної Республіки було переглянуто це рішення і в 1971 році вперше в ООН виступав представник, власне, саме Китайської Народної Республіки, відтоді в ООН присутній комуністичний Китай, як ми його знаємо.
1: Напевно, ще варто додати про те, що от приблизно з 70-х років, коли було укладено низку документів про співпрацю між КНР і Сполученими Штатами, наприклад, і коли почалися активні дискусії, зокрема, про статус Тайваню, тоді і Сполучені Штати, зокрема, висловлювали, знову ж таки, як я на початку зауважувала, досить неоднозначно свою позицію щодо Тайваню, тоді треба зауважити, що постійно змінювалася інтенсивність цієї протидії певної між Пекіном та Тайбей. Тому що в 70-х роках тоді починаються активні економічні реформи і в Китайській Народній Республіці, і на Тайвані, і певною мірою на тлі цього відбувається ну, частково нормалізація відносин, але знову ж таки це дуже такий хвилеподібний рух. А на початку 80-х треба згадати, що Ден Сяопін, лідер Китайської Народної Республіки, оголошує про цю знамениту програму, скажімо, систему «Одна країна, дві системи», де йдеться про те, що території, які прагнуть розширення своєї незалежності, зокрема, сьогодні, Трапляє і Тайвань, вони перебуватимуть у складі Китайської народної республіки, але все ж таки отримують ось цю певною мірою розширену самостійність. Втім, тоді ті умови, які пропонувався опін, Тайваню абсолютно не сподобалися, і вони цю ідею не підтримали.
0: Про одну країну-дві системи обов'язково ще пізніше згадаємо, коли будемо аналізувати можливі перспективи. А все ж таки, тепер повертаючись до відносин Китаю і Тайваню тепер уже, чому, власне, виникло, виникало таке от напруження і загострення? Нагадаю просто, що на Тайвані, по суті, є дві такі привідні політичні сили. Ну, вони, можна сказати, єдині. Там така собі двопартійна система. Це вже згадана партія Гоміндан, яка ще тяганеться з часів Чана і Кайші, відповідно. І є ще демократична прогресивна партія, яка, на відміну від Гоміндану, який виступає за поступове зближення з Китаєм, вона є більш націоналістичною, якщо так можна сказати. Вона активно обстоє незалежність, суверенітет острова. Ну і фактично от, з 2016 року до влади в, на Тайвані прийшла демократична прогресивна партія, і президентом було обрана їхня лідерка Цай Інвень. Це момент, він став таким собі поворотним в китайсько-тайванських відносинах останніх там десятиліть, оскільки попередній президент, він навпаки доволі вибудував доволі теплі відносини із Сі Дзінь вони навіть там зустрічалися, підписували спільні декларації і так далі, загалом усе йшло доволі оптимістично, але тут на Тайвані знову панує націоналістична риторика, різко Пекін розриває всі контакти, ну, мається на увазі дипломатичні контакти із Тайбэям і, як наслідок, починаються напруження. В повітерну так звану зону ідентифікації протиповітряної оборони Тайваню починають постійно залітати китайські літаки, починаються військові маневри і навчання. Тобто, це не якісь там нові речі, які зараз сплахнули насправді. Ось. Ну, якщо взагалі там заглибитися в історію, то насправді, то були як мінімум три такі великі масштабні тайванські інциденти, так звані, або тайванські кризи, яких називають, які, о, перше, з як який відбувся ще у 1954-1955 роках, призвів навіть до захоплення частини островів, там невеликої території, по суті, які були розташовані далеко від самого Тайваню, під владу Китайської Народної Республіки. Так от, цими всіма військовими маневрами Китай постійно намагається схилити тайванців до того, що вам краще бути разом із Китаєм, постійне перебування у цьому страху, що на вас нападуть, воно для вас не є вигідним, і тому, мабуть, краще все ж таки вже відмовитися від своїх там якихось незалежних амбіцій і нарешті воз'єднатися з батьківщиною.
1: Uh-huh. Так, я тільки додам про загострення. Ти зауважив про те, що справді останніми роками вони інтенсифікувалися, ось такі епізоди. Але, напевно, одні з кульмінаційних таких епізодів за останній час, це був жовтень минулого року, коли саме китайські літаки порушували ось цю лінію дії зони Тайваню, зони ППО Тайваню, приблизно 50, там, більше 50 разів. Тобто це був такий епізод, коли це було справді вже тумач. Але тут треба ще зауважити про те, що ось ця зона дії ПВО, вона дуже невизначена. Ну, тобто вона визначена Тайванем, але насправді ж Китай її не визнає. Вони ну, подаються, як все нормально. У них там, наприклад, проходять якісь навчання чи щось таке. І вони, вважаючи, вони нічого не порушують, хоча явно це робиться абсолютно демонстраційно. Це так само стосується і демаркаційної лінії, яка проходить по протоці, по воді.
0: Саме так. Ну, власне, ця зона ідентифікації ППО, вона ж ніяк там не збігається із, взагалі-то, кордонами Тайваню. Вона там певним чином охоплює морську акваторію і там якісь, по суті, нейтральні території, нейтральні води, можна так сказати. Просто, по суті, це такий сигнал Тайбею, що ми можемо залітати до вас як хочемо, і ви з цим поки що нічого не можете зробити. Ну І поки що якихось таких серйозних інцидентів зі збиттям літаків і, е, насправді не було. Були лише ось такі от доволі яскраві і неоднозначні сигнали. Там, здається, вже не раз встановлювалися постійні рекорди, скільки літаків залітали в цю зону ідентифікації ППО. Були, якщо не помиляюся, числа 70-80 літаків за один раз. Це насправді доволі багато. Ну 80 літаків – це... Не знаю, теоретично, якщо вони, мабуть, скинуть, якщо це були б бомбардувальники, наприклад, вони могли б просто стерти Тайбей з лиця землі, якби ці літаки не збили.
1: Так само ми вже почали говорити про те, про ідентифікацію, скажімо, Тайваню і як Пекін визначає Тайвань. Але тут ще цікаво, як взагалі самі тайванці себе визначають. У 90-х роках були проведені опитування, які свідчили про те, що тайванці вважають, близько 17% тайванців вважають себе саме найперше тайванцями, а не китайцями. І ось приблизно у 20-му році цей це відсоток становив більше 60%, майже 65%. І певний мір це свідчить про те, що відбувається все ж таки якась, можливо, зміна свідомості. І все важче, напевно, все ж таки впливає оця дуже різка риторика Китаю щодо приєднання, щодо такого насильницького приєднання і, зокрема, ось цих військових загроз, яка абсолютно впливає на те, що тайванці все більше визначають себе не китайцями.
0: Тут можна згадати, власне, такий певною мірою іронічний випадок 90-х років, коли була так звана третя тайванська криза. Вона була викликана взагалі тим, що Сполучені Штати дозволили в'їзд на свою територію тодішньому президенту Тайваню Лі Ден Хуе. Він до цього приїхав у Велику Британію, виступав у своєму рідному Корнельському університеті, де він навчався. Це викликало доді обурення Китаю. Потім Штати начебто не пустили військовий літак із Ден Хуеєм, пояснивши це тим, що вони просто не можуть видавати візу. Але зрештою Конгрес абсолютною більшістю голосів схвалив надання йому візи, і внаслідок цього виник, знову-таки виникло напруження, були навчання, тодішній президент Шаббел Клітер розпорядився відправити авіаносці біля Тайванської протоки і так далі. Ну і зрештою от все закінчилося більш-менш мирним, а насправді ж ці всі навчання відбувалися ще й тому, що в 1996 році відбувалися вибори не лише у Штатах, а й на Тайвані. І активно, як і в принципі, постійно під час виборчих кампаній Китай підтримував різними засобами, зокрема і з допомогою там якихось інформаційних впливів кандидата від гоміндану для того, скільки вони виступають за зближення якраз Китаю і Китайської народної республіки і Китайської Республіки. Ось і насправді ж тоді, як показало опитування, це не допомогло, і насправді там от ці от моменти, коли почалися такі найбільш гарячі періоди цієї кризи, рейтинг Денхуея, який перебирався знову на виборах, зріс на 5%, і він замість, власне, відносної більшості отримав уже абсолютну більшість. Ну от от наскільки ефективною насправді може бути політика залякування, в деяких випадках, мені здається, цей приклад теж так непогано ілюструє.
1: Так, ілюструє чудово цю всю історію. Але, напевно, все ж таки за останні роки не було аж такого загострення, як зараз, тому що минуло вже 4 дні, ну, принаймні, на момент, коли ми записуємо цей подкаст після візиту Ненці Пелосі до Тайваню, а пристрасті ще не вщухають, і не вщухають все ще суперечки між Вашингтоном та Пекіном про те, що це взагалі було. Давай, напевно, докладніше поговоримо, власне, про цей візит, про який ми на початку згадали. Ми вже сказали про те, що він відбувався вперше за 25 років, він символічний вже принаймні цим. Але він цікавий і тим, що в самих Сполучених Штатах не було якоїсь чіткої позиції щодо того, коли... Чому, навіщо Ненсі Полосі взагалі летить до Тайваню? На твою думку, чи було очікуване, взагалі, чи можна було передбачити таку реакцію Пекіна? Бо мені здається абсолютно логічно і можна було готуватися до того, що це буде новий акт загострення.
0: Тут, власне, потрібно одразу пояснити, що Китай і ну, має все на увазі Китайська Народна Республіка і Сполучені Штати живуть трошки в різних політичних парадигмах, що так можна сказати. На думку Китаю, якщо Ненці Полосі приїхала на Тайвань, про це однозначно знавали і Байден, і всі, хто тільки може бути, Байден міг якось на це вплинути, а він це не зробив. А якщо він навіть не зміг вплинути, то він слабак і так далі, і так далі. На думку Китаю, не може бути такого, що очільниця по суті, однієї з палат незалежної законодавчої гілки влади може самостійно ухвалити рішення і е, на це не матиме ніякого впливу президент. Але насправді у Сполучених Штатах це так і діє. Ніхто не міг заборонити Пелосі теоретично поїхати на Тайвань, як вона це і зробила. І попри те, що, і це вже навіть публічні сигнали, і президент Байден, і Пентагон, і Рада національної безпеки відмовляли від цього візиту, пояснюючи це загостренням певних безпекових ризиків, вона все одно це зробила. А Пентагон, оскільки існують протоколи, змушений був забезпечувати і захист, там були і, авіано... і знову ж таки, авіаносець, і винищувачі, які супроводжували і літаки і так далі. Тому, якщо говорити про те, чи очікувана реакція Пекіна, вона звісно є очікуваною, тому що... Цей візит не просто перший візит там, за 25 років третьої особи держави у Сполучених Штатах, вже вибачте за такий пафос, а це ще й візит в далеко не найбільш сприятливий час, коли е, між, е, власне, і, Пекіном і Тайбеєм один із найбільш таких критичних моментів у відносинах. Та не лише між Пекіном і Тайбеєм, а й між Пекіном і Вашингтоном. Нагадаю, просто тут теж такий маленький контекст, що... Такий різкий антикитайський курс свого часу оголосив Дональд Трамп у національній стратегії, не стратегії національної безпеки, яку було ухвалено за його президентства, було названо Китай стратегічним конкурентом, його там розпинали в цій стратегії за що тільки можна, там і за порушення прав людини у Сінця-Ігурському автономному регіоні, де, як свідчать там низка джерел правозахисників і журналістів, здійснюється повна дискримінація у ігурів, там доходить ледь до кастрації, хоча це не перевірені якісь інфо... джерел інформації, загалом ми знаємо, що там існують якісь так звані табори перевиховання, тому що їх визнав... існування їхня визнав навіть Китай. Ось. Це і власне просто промислове шпигунство, крадіжка високотехнологічних певних розробок. Нині досі ведеться дискусія щодо багатостраждального Холовою. Технології якого використовуються зараз навіть в американських військових структурах певних і зараз досі ведуться там численні розслідування того, чи не може Китай таким чином отримувати якусь таємну військову і не лише інформацію від Сполучених Штатів. Це і так само нечесна, на думку, Вашингтона торговельна політика, а вона, якщо подивитися на числа, на статистику, вона може і, і в принципі, видається нечесною, оскільки у Китаю, у Китаю величезний просто профіцит торгівлі зі Сполученими Штатами, тобто, по суті, Китай продає Штатам більше, ніж Китай купує у Штатів. І це, очевидно, не вигідно американській економіці, тому що вона, по суті, стає такою от, залежною від китайських товарів, чи що. І... Оці всі моменти, вони спричинилися до певного загострення ще тоді. Можна згадати там торговельні війни, які ж е, Трамп оголосив з Китаю. Е, можна згадати так само е, ці гоніння проти Хуавей. Е, і, зокрема, там затримання топ-чиновників Хуавей в Канаді. Що вирішилося абсолютно тільки недавно, по суті. Е, можна згадати так само активізацію військової співпраці Сполучених Штатів і Тайваню. Тут, насправді, це може здаватися дещо дивним, з огляду на те, що зараз Трамп абсолютно критикує візит Пелосі на Тайвані, каже, що Байден слабак, але, насправді, Трамп став першим президентом який США з 1979 року, який поговорив із президенткою Тайваню перед її в 2016 році. Трамп так само активізував, причому доволі серйозно, оборонну співпрацю із Тайванем. Там були контракти, здається, на суму, щоб не збрехати, 18 мільярдів доларів продаж зброї. Ну і, власне... Так само за президентства Трампа було активізовано співпрацю дипломатичну, можна так сказати. Ну, нагадаю, що Сполучені Штати і Тайвань не мають офіційних дипломатичних відносин, але на Тайвані присутній так званий американський інститут, і за признанство Трампа його було реконструйовано, там вклало 250 мільйонів доларів, що теж, власне, не така вже й маленька сума. Тобто, насправді, Трамп, він абсолютно все робив для того, щоб так само викликати цю кризу. І тут не треба було з його боку так само критикувати візит Полосі на Тайвань. Ну, а Байден, він, насправді, продовжив політику Трампа багато в чому. Він навіть запросив представників Тайваню на свою інаугурацію у 2021 році. Це, до речі, вперше сталося в історії американсько-тайваньських відносин, якщо так можна сказати. Ну, і продовження оці всі кризов... ланцюжка кризових подій, таких якихось, воно, власне, і не могло не призвести до цієї реакції. Тут ще, власне, буде треба сказати трошки про позицію Китаю.
1: Так, я, до речі, щодо Байдена тільки хотіла додати, що мені здається тут е, цікавим, е, так, я згодна, що Байден, по суті, багато в чому став продовжувачем е, взагалі позиції Трампа щодо Китаю, але цікаво, що е, у своїй зовнішньополітичній стратегії Байден говорив, що він не прагне е, вважати Китай ворогом, і, тобто, прагнув налагодження відносин із Китаєм, і, по суті, нинішній жест Китай сприйняв, як начебто в Дусі, там, ви ж нам обіцяли почати якийсь діалог, почати співпрацювати, а тут вона в піку просто е, пі на Тайвані, ну, типу, що це таке взагалі і порушення ось цього принципу визнання Сполученими Штатами однієї країни, тобто по суті, взагалі ще на передодні візиту Полосі треба зауважити, що коли ще це було на рівні чуток, тому що ми пам'ятаємо, що не було офіційно оголошено дати візиту, ну, тобто взагалі про візит офіційних даних не було на передодні, і взагалі вже тоді офіційна позиція Китаю була така, що типу, ага, ви плануєте приїздити, значить, ви не поважаєте територіальну цілісність Китаю. І це може бути одразу таким дуже сигналом. Тобто Китай одразу попереджав, натякав, що можуть бути за це справді погані наслідки. Але тут ще треба зауважити і роль китайської пропаганди, і, зокрема, низки китайських видань, які говорили про те, що Полосі може прилетіти там разом її літак, можуть супроводжувати американські винищувачі, і це буде сприйнято вже однозначно як якийсь початок серйозної ескалації. Тобто, ну, очевидно, що це розганялося е, навмисно, як такий попереджувальний жест, що краще цього не робити. Ну, очевидно, на думку Полосі і е, компанії тих конгресменів, з якими вона прибула, вона не приїхала не сама, це було шість 5 представників Конгресу Сполучених Штатів, і, власне, під її, скажімо, там керівництвом вона була головою делегації, але мені здається, тут також в контексті демократії, яку ми зачепили, все ж таки так, оця незмінна позиція Сполучених Штатів щодо експорту своєї позиції щодо демократичних режимів за кордон, вона абсолютно спрацювала і цього разу. І власне саме цим був виправданий цей візит. Якщо вірити принаймні словам самої Ненсі Полосі, вона говорила про те, що якби це її таке бажання продемонструвати непохи підтримку насамперед союзникам Сполучених Штатів. Тайвань однозначно вони вважають таким, хоча, знову ж таки, не хочуть абсолютно псувати відносини із Китаєм, це точно. І водночас це бажання продемонструвати підтримку демократичним режимам. Мені здається тут також дуже цікаво згадати про те, що у своїй статті для Washington Post в колонці, яка вийшла в той же день, коли приїхала Полосі на Тайвань, йшлося про її проведення певних паралелей із її візитом два місяці тому до України. І зараз з візитом до Тайваню. Власне, оцей головний меседж про те, що Сполучені Штати ось такими візитами демонстративно підтримують вияви демократії в світі і що демократичний світ неодмінно переможе якісь вияви авторитаризму, а правління Сі Цзіньпіня і його режим це однозначно вияви авторитаризму, зокрема щодо там уйгурів, позиції щодо Гонконгу і все інше, що ти до цього вже перелічив, це дуже-дуже прозоро читається. Наскільки було доцільним це порівняння, звісно, можна дискутувати щодо і України, але однозначно це дуже чітко демонструє позицію Сполучених Штатів, пояснює, навіщо вони це роблять.
0: Тут таке ще тільки маленька заувага, ось ти сказала, що в зовнішньополітичній стратегії Сполучених Штатів є певне визначення політики щодо Китаю. а от що цікаво, що своєї стратегії національної безпеки адміністрація Байдена поки не оприлюднена, вона постійно відкладала її,
1: так, я маю на увазі взагалі, це радше йдеться про такі усні заяви і усні декларації Байдена і там супровідні документи, які він публікував там ще на початку своєї початку своєї каденції.
0: Ось просто буде цікаво подивитися, як вони будуть характеризувати, саме як адміністрація Байдена буде характеризувати саме так. політику щодо Китаю, як вони його там назве. Тому що от нагадаю просто, що в стратегії Трампа, яка Теоретично мала би лише це чинною, але з приходом нової адміністрації вона вже не є чинною. Там, по суті, Китай і Росію вони певним чином поставили на одну шальку терезів, але Китай там був, скажімо, звинувачений в більшій кількості гріхів, ніж Росія, тому що Китаю адміністрації американські традиційно приділяють більше уваги зі зрозумілих причин. От, а що стосується власне візиту самої Полозі, ну насправді нас немає дивувати, те, що Полосі вирішила раптом там супереч усім рекомендаціям, насправді, Поїхати в Китай. Як ти вже сказала, вона є тривалим там, критиком, давнім критиком Китаю. Вона свого часу здійснила абсолютно ефектний такий демарш у 1991 році, коли приїхала в Пекін і разом із двома своїми колегами розгорнула там на площі Тяньаньмень плакат «В пам'ять усіх, хто помер за демократію тут у Пекіні». Це була така доволі прозора відсилка до повстання на площі Тяньаньмень, яке відбулося за два роки до того, яке стало одним із найбільш кривавих епізодів в останніх там, кількох десятиліттів Китаї і досі там точно невідомо, скільки насправді людей загинуло чи постраждало. Китайська офіційна цензура, вона всіляко вичищає згадки про тянь-мені в інтернеті і взагалі там не дозволяє говорити про нього. Навіть в соцмережах є там блоки на ключові слова і так далі, і так далі. Власне, так само, як полосі тоді здійснила такий ефектний демаш. Так само і зараз можливо вона хотіла от продемонструвати, що от вона своєї позиції не змінила. Ну тут, звісно, можна розглядати це ще в контексті внутрішньополітичному, оскільки насуваються проміжні вибори до конгресу, і демократи, як очікується, втратять більшість у палаті представників. А отже, спікеркою палати представників Полосі вже не буде. Вона можливо хотіла таким чином здійснити якийсь такий ефектний візит, щоб ну, можливо зробити якийсь такий внесок у свою кар'єру, можливо, щоб якимось чином консолідувати підтримку з боку для демократичної партії. Тут, до речі, треба згадати, що, власне, багато республіканців висловилися на підтримку Пелозі, там навіть були фрази на Кшталт. Я скажу зараз чотири слова, які ніколи не сказав у своїй кар'єрі, якби не зараз, але а спікерка Пелосі мала рацію, там сказав один із республіканців, який запекло критикував. Єдині, хто насправді з республіканців критикують візит Пелосі на Тайвань, це як не дивно трампісти, які слідом за своїм ідеологічним натхненником вважають, що вона вчинила дурню і що цього робити не треба було. А якби при владі був Трамп, то в нас було б все набагато розумніше. Я тут не те, хочу там якось критикувати, але просто якщо врахувати кроки попередньої адміністрації Сполучених Штатів. Як мінімум дивним виглядає той факт, що вони засуджують цей візит, оскільки, власне, з адміністрації Трампа співпраця Вашингтона і Тайбея, вона досягла нових, може так сказати, висот. А адміністрація Байдена, вона просто продовжує цю політику, певним
1: чином. Давай, напевно, тепер поговоримо взагалі про те, які наслідки може мати цей візит, тому що про нього говорять і говоритимуться, думаю, ще й наступного тижня, і хоча він уже закінчився, але такі військові tensions ще досі не вщухли. Власне, треба нагадати, що 2 серпня, коли власне Полосі приїхала на Тайвань в КНР, розпочали якраз військові навчання. Це було зроблено однозначно, дуже демонстративно. Це було навчання у Південно-Китайському морі, а вони закінчились якраз 6-го числа, тобто сьогодні вони закінчуються, а сьогодні вони оголосили, що починаються нові навчання вже в жовтому в південній частині Жовтого моря. І однозначно це все демонструє те, що вони не збираються ну, тобто, певною мірою Китай демонструє, що він не збирається зам'яти це просто так тихенько, і це демонстрація сили, однозначно, зараз Китаєві дуже потрібна. Але водночас треба згадати ще про низку економічних наслідків, які зараз, і, з яким зіштовхнувся і Тайвань, і Сполучені Штати, у зв'язку, ну, і політичних, і економічних, з якими вони зіштовхнулися, і які запровадив Китай, як взагалі, як реакцію на цей однозначно неприємний для них Візит, зокрема, йдеться наприклад про обмеження для товарів із Тайваню. Це одразу було запроваджений захід, тобто таке економічні обмеження одразу після візиту у Полосі. Щодо сполучених штатів, наразі Китай оголосив, що із 5 серпня, тобто від учора, вони призупинили діалог військових командувачів США та КНР, також ідеться про певне поки що обмеження у взагалі в сфері оборонної політики, якоїсь оборонної взаємодії між сполученими Штатами та Китаєм. Ідеться і про інші галузі, наприклад, співробітництво щодо щодо там, правової допомоги в кримінальних справах, щодо там, спільних якихось дій у протидії транснаціональної злочинності. Тобто вони вирішили бити не лише там, по оборонній сфері, не лише по економіці, а й по інших галузях співпраці, по яких все ж таки були якісь певні точки дотику.
0: Саме так, власне, тут не варто дивуватися, оскільки, якщо вже не йдеться про якесь там відкрите військове вторгнення, про яке хочеться потім докладніше поговорити, то мали бути якісь такі, хоча б більш-менш символічні кроки, в даному випадку йдеться про призупинення там чи припинення діалогу там на різних рівнях. Що стосується, скажімо, економічних санкцій Китаю проти Тайваню. Мені здається, що тут не варто там дивуватися. Це не перші, скажімо так, санкції подібні, які були в житті Пекіном проти Тайбею. Єдине лише, що треба зазначити, що вони насправді певним чином впливають на острів, оскільки Китайська Народна Республіка є головним торговельним партнером Китайської Республіки. І, звісно ж, для неї це певний, певна така ключова галузь, може, так, ключова така от можливість отримати певний дохід від торгівлі. Але водночас на Тайвані розташоване виробництво, причому там доволі масштабне потужне виробництво напівпровідників, і паралельно із тим, як Китай запровадив економічні санкції проти Тайваню, а у Сполучених Штатах було ухвалено акт на підтримку виробництва напівпровідників, але при цьому йдеться про те, що Американські компанії, які хочуть отримати фінансову підтримку, а там доволі суттєва фінансова підтримка, на десятки мільярдів доларів іде, які от хочуть її отримати, вони повинні співпрацювати з компаніями із з Тайваню, а не з Китайської Народної Республіки. Ну, тобто, ця комуністична і так далі. Тому, певним чином, Сполучені Штаты намагаються якось це збалансувати, можна так сказати. А що стосується, власне, чому Пекін пішов на таке загострення, оголосив навчання, там ледь не була там риторика в так званих джингоїзьких китайських медіа про те, що треба збити літак пилосі, там, щоб знали, що там відбувається. Ну, тут можна згадати так само внутрішньополітичну причину. Нагадаємо, що Сі уже до завершує свій другий термін перебування на посаді генерального секретаря Центрального комітету Комуністичної партії Китаю. Це те, що фактично є посадою лідера Китаю. Ну, нема у них там президента, але то це приблизно такий аналог, можна сказати, оскільки він представляє країну на всіх там міжнародних форумах і так далі і самітах. У жовтні має відбутися... Ну, можна сказати, ювілейний 20-й з'їзд комуністичної партії Китаю, на якій буде розглядатися питання про переобрання власне Сі Цзіньпіна. Жоден, до речі, нині генсек ЦК компартії Китаю не обирався на термін втретє. І якщо Сі Цзіньпіну це дасть зробити, він стане першим в історії комуністичного Китаю, хто це зробить. Він ще більше консолідує свою владу, а він під час другого терміну багато чого зробив, щоб владу свою консолідувати і так далі там були доволі такі потужні кроки. Може там згадати навіть такий жартівливий, як заборона порівнювати Сі з Віні що було там ще за часів Барака Обами. Ну, а що ж? От. І очевидно, що йому не можна проявляти слабкість в таких умовах, і, аби не там втратити довіру серед своїх однопартійців. Тож, Тут певна така реакція на дії Тайваню, вона була цілком сподіваною і прогнозованою. Виникає лише питання, чи не переросте це в щось більш масштабне, чи не чекати нам вже, вибачте за це, збити кліше Третьої світової війни. Одразу скажу за себе точно, я думаю, Оленка мене підтримує, ми не військові експерти, ми не прогнозисти і ми не китаїсти, ми не настільки там глибоко занурені в цей контекст, щоб давати якісь такі надійні прогнози. Ми можемо лише там переказати певні думки аналітиків, які більше цією темою займаються і мають краще уявлення про те, що відбувається. В американців склався такий консенсус, він доволі прозорий, що Китай готується до возз'єднання з Тайванем. Питання в тому, коли це відбудеться і в який спосіб. Якщо говорити про військовий шлях, якого всі так побоюються, то за оцінками голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллі, відомого українцям за свою доволі безкомпрацію примісну риторику щодо підтримки України, до слова, в нинішній повномасштабній війні, Китай буде мати, скажімо так, потужності, спроможності, щоб військовим чином окупувати Тайвань і захопити його повністю до 2027 року. Ось. Раніше була дата 2035 рік, до слова. Тому, як уже в американці склався консенсус, відбувається активне нарощування військових спроможностей Китаю. А якщо теоретично там уявити собі сценарій, як якби там Китай напав на Тайвань, то знову ж таки можна уявити, що це би складалося з таких от етапів. Спершу були би масовані кібератаки для того, щоб вивести з ладу критичну інфраструктуру, там не знаю, там сайти державних органів Тайваню, ну, точніше, урядових установ Тайваню, оскільки ми ж так само, як і більшість країн світу, не визнаємо Тайвань незалежною незалежною державою. Далі може там припустити, що буде блокуватися зв'язок у країні, на Тайвані точніше. Потім будуть маси бомбардування, щоб вивести з ладу всю критичну інфраструктуру там, на кшталт транспортної, там, зв'язкової, логістичної і так далі. Потім відбудуться від скажімо так, висадки відомих нам сім диверсійно-розвідомих груп, якщо так можна сказати, щоб захопити органи влади. Ну і зрештою, вже коли китайська армія впевниться в безпеці території, можна сказати, що вже і відбудеться висадка безпосередньо десанту китайської армії. І це вже означатиме військову окупацію острова. Питання лише в тому, наскільки цей сценарій імовірний, і поки весь цей час, навіть попри загострення у відносинах, Китай робив ставку на таке собі примус. Примус силою до того, щоб тайванці нарешті зрозуміли, що їм краще буде в Китаї. А згадуючи ту ж саму модель «Одна країна, дві системи», яку ти просувала, вона, можливо, там і могла б мати якийсь успіх, але після подій 2020 року, коли в Гонконгу було ліквідовано будь-які рештки автономності, там нещодавно, до речі, до влади прийшов колишній глава поліції, Джон Лі, який, власне, організував ці всі розгони, говорити про те, що одна країна, дві системи хоча б якось працює, мені, здається, не доводиться. Тобто, по суті, виходить, що Гонконг перетворюється в якусь там вільну економічну зону, а не в якусь там автономну політичну одиницю, як це тривало певний час. І Тайвань, очевидно, і логічно побоюється, що те саме станеться і з ним. Там, насправді, підтримка Ідеї, якщо не помиляюся, але тут я можу, чесно кажучи, не про числами, тому не можу там стверджувати з Там здається, підтримка просто воз'єднання з Китаєм. Вона є набагато більшою, ну не набагато, вона є просто більшою там, хоча й вимірюється там нещасними там, відсотками, ніж оця от ідея одна країна, дві системи насправді.
1: Взагалі, мені здається, якщо поглянути, ти заважив про позицію західних медіа, мені здається, так само якщо дивитись, наприклад, на тайванські змі, і зокрема частково ця позиція сходиться із позицією українських аналітиків. Ну, здебільшого, принаймні йдеться про те, що справді якийсь початок агресії можливий, і Китай готується до нього. Але з іншого боку, найпоширеніша думка, мені здається, яку принаймні я зустрічала, це те, що тут можна провести якусь паралель із Путіним. Те, що, що взагалі в голові в диктатора, е, ніхто до кінця не знає, бо там авторитарного правителя не будемо вже прям зовсім ображатися. Дзіньпіня, Цзіньпіні. От, несправді передбачити до кінця неможливо. Щодо того, наскільки взагалі е, може розгорітися цей конфлікт і щоб стати прямо Третьою світовою, про що ми на початку зауважували, що це, можливо, якийсь черговий передвісник апокаліпсису, е, ну, частково це може бути правдою в тому плані, що однозначно е, конфлікт Китаю та Тайваню не обмежиться лише цим двома, скажімо, територіями, це однозначно буде щось ширше, тому що, зокрема, Частково ця історія стосується і Японії, яка територіально знаходиться дуже близько. І, зокрема, якщо задати нещодавній епізод, коли одразу от в межах ось цих таких демонстраційних заходів як реакція на приїзненці Полосі, Китай випустив декілька ракет, які у бік Тайваню, які впали втім в економічній зоні дії Японії. Однозначно, з великою вірогідністю Японію ця історія також зачепить і однозначно, як вона відреагує на всю цю історію, також матиме велику вагу. Наскільки зараз для К Китаю взагалі вигідно розпочинати цю історію. Ну, так само це велике питання, тому що зараз у Китаї, в принципі, ну, ми бачимо, що Китай він намагається все ж таки дотримуватися якогось дипломатичного нейтралітету з ухилом на підтримку Росії. Наприклад, у нинішній війні, яку розпочала Росія проти України, і економічно Китай може виграти, по суті, від будь-якого сценарію, незалежно від того, хто тут переможе. От. Але зараз, наскільки їм було б доречно витрачати кошти і вкладатися в гонку озброєнь і розпочинати справді повномасштабне вторгнення на Тайвані? Ну, це, звісно, велике питання. Тобто, ще один... тобто чи буде це зараз? Мені здається, здебільшого аналітики сумніваються. Ну, мені теж це виглядає досить сумнівним. Швидше за все, з часом цей конфлікт зараз, принаймні, на якомусь етапі він трохи згасне, але це назначає абсолютно, як ми бачимо, якусь статистику загострень за останній той же рік чи роки півтора, вона в значно буде це напруження буде тривати. І мені здається, тут також показово є позиція Сполучених Штатів, які зараз, ну, тобто я думаю, що однозначно можна було передбачити, як ми вже поговорили, про те, яка буде реакція Пекіна, але зараз видно, що Сполучені Штати намагаються теж зам'яти цю історію, щоб вона не переросла в щось більше. І були, зокрема, офіційні заяви про те, що позиція Сполучених Штатів, позиція Вашингтона щодо територіальної цілісності Китаю залишається незмінною. Тобто йдеться про те, що США можуть підтримувати, як власне йдеться в, у усіх документах і договорах, які були із Пекіном свого часу там ще в 70 80 х Uh, про те, що uh... Все ж таки, сполучені штати визнають Тайвань частиною Китаю, але вони мають право підтримувати, скажімо, такі автономні, культурні та інші зв'язки із Тайваном, і зокрема немає заборони на те, щоб підтримувати його збройно. Але що означатиме це збройна підтримка в разі вторгнення прямо Китаю і захоплення, наприклад, спроб захопити Тайвань? Це питання, і тут чіткої відповіді американці не дають. Ну тобто, чи будуть вони прямо допомагати своїми військами, наприклад, відстоювати незалежність Тайваню зараз, однозначно вони і, і не дадуть такої відповіді. Ну Для Китаю офіційна відповідь зараз, що, звісно, ні, бо вони не зацікавлені в тому, щоб це переросло в якесь дуже-дуже серйозне загострення.
0: Ну, як сказати, може там американці от зараз офіційно і кажуть, що вони не будуть там, надавати військову підтримку Тайваню в разі вторгнення Китаю, але е- Байден свого часу наробив галасу своєю заявою, що Сполучені Штати будуть військово вступатися за Тайвань у разі загрози острову. І це викликало доволі різку заяву міністра оборони Китаю, вже, вибачте, не пам'ятаю, як його звати, що Китай без вагання застосує військову силу, якщо раптом там виникне якась там йому загроза і так далі, криза пов'язана і з Тайванем. Тому, мені здається, одним із цих наслідків візиту Пелосі на Тайвань, який, в принципі, можна сказати в контексті ось цього от військового трикутника цього протистояння США, Тайвані, Китай, саме Китайська Народна Республіка, стало те, що коридор помилки, якщо так можна сказати, тобто те, чи викличе якась там випадкова дія, чи якесь неправильне тлумачення цієї дії масштабний конфлікт, він значно звузився. І будь-який там сигнал може сприйматися набагато більш насторожено.
1: Так, мені здається, це абсолютно нормальний процес, коли ось просто рівень напруження сигну такої межі, що зараз справді якась неоднозначна заява чи якесь дуже необережне слово з боку тієї чи іншої сторони, ну, насамперед, з боку, наприклад, Сполучених Штатів, Китаєм буде сприйматися дуже-дуже різко. Ну, не, не знаю, чи прямо каталізатором до якихось рішучих дій, але однозначно, можливо, якихось більш серйозних попереджувальних заходів.
0: Єдине, що тут треба підкреслити, лише з твого боку оця от, правильно доволі вулична теза, що якщо і станеться військовий конфлікт, і Китай піде на військове згоплення Тайваню, однозначно ця криза пошириться і на інші території. Єдина лише проблема в тому, що ми, знову ж таки, зараз не можемо сказати, і навряд чи, мені здається, хтось з певністю скаже, що до цього може призвести. Це може бути будь-яка просто там випадковість, якась необережна там може бути заява, може не так правильно витлумачений маневр. Може статися так, раптово, що, скажімо, там ракета, яку випускатиме Китай, випускатимуть китайські війська в межах навчань там, через Тайванський острів, яка там прилітатиме до ними, буде там випадково збита ППО, там уламки впадуть, наприклад, можуть бути, зазнати травм люди і так далі, і так далі. Ось будь-які такі речі, насправді, в, на, наразі вони можуть призвести до масштабнішого конфлікту. Тому о, залишається лише сподіватися, що наразі будуть вжиті активні заходи з деескалації сторони Постараються, там, зрозуміють, наскільки є великим зараз і невиправданим ризик війни, хоча, знову ж таки, тут ми не можемо сказати напевно, що там зараз в голові, як ти вже казала, всі Дзіньпіні. Хоча тут можу згадати теж таку певним чином кумедну історію, пов'язану вже зі згадуною мною Третьою тайманською кризою 1995-1996 років. Як стверджується, але це знову ж таки така не дуже перевірена інформація, під час військових навчань, які там організувалися 96 1906 році Народно-визвольною армією Китаю, тайванським військам передали таке повідомлення. Приблизно такого змісту. Ми будемо зараз запускати ракети у Ажбік, але ви не хвилюйтеся, вони там безпечні. там Нема чи там бойової частини, чи щось таке було. Та... Коли ця інформація стала відома, то було скажімо так, засуджено, якщо напомляюся, двох китайських військових, які за це відповідали, які нібито це повідомлення надіслали. Тобто, теоретично, ми не можемо виключати, що зараз відбувається приблизно така ж ситуація. І, можливо, Китай іще не розчарувався, якщо так можна сказати, у способі там, вплинути на Тайвань більш м'яким шляхом. Тобто, Банально намагатися втрутитися у вибори, просунути там, кандидата від Гоміндану, який буде більш лояльним і там, поверне, скажімо так, відносини на шлях, Ну я не можу сказати нормалізації, але, скажімо, в, на шлях, який є більш прийнятним для офіційного Пекіна.
1: Так, однозначно, і взагалі складно також передбачити, якщо, наприклад, буде нове серйозне загострення, і саме спроби захопити Тайвань, якими будуть наслідки? Ну тобто, все не так однозначно. Звісно, все залежить від того, хто може виступити на боці Тайваню і чи там збройно підтримують Сполучені Штати, наприклад. Тому що в принципі зараз, якщо так подивитися, там на статистику, наскільки Тайвань досить озброєний, тобто не можна сказати, що це якісь взагалі там це не демілітаризована зона. У Тайвані є власна армія, наприклад, ну, тобто, з ознак державності, наприклад, у нього є власна армія і нормальний такий, взагалі, арсенал озброєнь, але все одно, ну, типу, територіально Тайвань досить маленький і, наприклад, кількість там особового складу літаків і всього іншого ну, приблизно в десятеро менша, ніж у Пекіна. Тобто, самотужки, ну, так, мало, мало ймовірно, що все закінчиться для нього класно. Мені здається, ще давай на останок згадаємо взагалі дуже цікаво, просто однозначно наша улюблена тема про взагалі проєктування світових подій на Україну, як вони впливають зараз на Україну, бо мені здається це особливо актуально, коли… Таке враження, що ось війна, яку розгорнула проти нас Росія, стала таким певним спусковим гачком для багатьох процесів у світі. Власне, що ми починали, що багато конфліктів, які були або замороженими, або з час від часу розморожувалися, зараз таке враження, що одночасно набули якоїсь неймовірної активності. І нам здається, що, по-перше, це якось частково пов'язано з тим, що відбувається зараз в Україні, а з іншого боку, це те, що якось може вплинути на нас або на загальну безпекову картину світу. І це також однозначно потім якось позначиться на нас. Щодо Тайваню, мені здається, тут якби, немає, знову ж таки, якоїсь дуже чіткої відповіді, як на нас це вплине, але з іншого боку тут треба згадати про взагалі відносини між Україною і Тайванем. Ти вже згадував про те, що Україна справді не визнає незалежність Тайваню, і зокрема, там частина українських, наприклад, правозахисників, там, чи аналітики, які займаються питанням взагалі українсько-китайських відносин, каже про те, що це взагалі не о ситуація. Враховуючи особливо зараз нинішню позицію Китаю, у війні, щодо, у війні Росії проти України. Але Тайвань треба зауважити, що в той час, як взагалі офіційний Пекін дуже дуже обережно висловлювався взагалі про все, що відбувається в Україні, намагався утримуватися від таких ось різких заяв. Від звісно, тримався там від приєднання до санкцій проти Росії і все інше. Бо, звісно, він має від цієї історії певну свою вигоду і має свої інтереси. Тайвань все ж таки беззаперечно говорив про підтримку України у війні і, зокрема. Інформація була не лише на словах, а й на справах. Ще в березні, якщо я не помиляюся, міністр закордонних справ Тайваню говорив із кличком і обіцяв Україні там, приблизно 8 мільйонів доларів, не в Україні, лише Києву, там, на відновлення пошкодженої інфраструктури, наприклад, від там, ракетних обстрілів, які були на початку березня. І також у в квітні в Тайвань обіцяв Україні ще один пакет допомоги грошової. Тобто, йдеться про те, що в цьому плані позиція покинуть Тайбею дуже сильно різниця. І, напевно, це той напрямок, це свідчення того, що Україні потрібно працювати на цьому напрямку і чіткіше вибудовувати свою стратегію зовнішньополітичних відносин із Китаєм і державами, які намагаються йому протистояти. Або не державами, ну, оскільки ми не визнаємо незалежність Тайваню.
0: Е, можу тут сказати, власне, що приблизно така ж ситуація була і в Косові, ми також не визнаємо насправді, але його там визнають трошки більше держав, ну як трошки, там в майже в 10 разів більше держав, ніж Тайвань. І ну, там так само активно підтримують Україну, активно проводять паралелі з ситуацією там, вторгнення Росії в Україну і можливим вторгненням Сербії в Косово. Просто коли тут спрацьовує, як мені здається, просто солідарність і таке спроба там порівняти свою ситуацію, якщо вже не те пішло. Я чесно не можу сказати там авторитетно якось щодо того, там, чи є раціональним, чи є правильним визнання незалежності Косово, не Косова, а Тайваню з боку України. Просто тому, що невідомо взагалі, наскільки є позитивним цей крок і виявиться позитивним цей крок в нинішній ситуації для Києва. Єдине, що можна сказати там лише, що можливо нам теоретично в майбутньому і знадобиться підтримка Китаю як, в принципі, визнаної держави. Псувати з ним відносини, мабуть, в нинішній ситуації так само не варто. Тому тут якось, якоїсь такої однозначної думки я, скажімо, дійти не можу.
1: Так, ну і мені здається, в цьому плані абсолютно логічно, що Україна все ж таки дивиться на реакцію і на позицію е, держав, на яких вона дипломатично в чомусь рівняється. Ну, типу, якщо Україні важлива, наприклад, позиція Європейського Союзу і Сполучених Штатів. А якщо як ми поговорили Сполучені Штати, у яких особливі відносини з Тайваном, але вони все одно не визнають його незалежність. Тобто, наскільки буде це раціональним кроком, і е, визнання, наприклад, з боку України незалежності Тайваню, а потім що нам скажуть Сполучені Штати, типу, ребята, ви це зробили. Тому, да, так, тут, тут це справді такий дуже складний, складний момент, де треба бути дуже обачним, зокрема зараз, щоб ще більше не розпалити ситуацію.
0: Ну, а для того, щоб у нас не вийшли в подкаст у стилі «говорили, балакали, сіли та й заплакали», можна згадати лише історію про останнє китайське попередження, яке виникло так само через кризу в Тайвані. Коли в 50-х, 60-х роках американські військові літаки активно літали в тайванській протоці, і Китай постійно влаштовував дипломатичні демарші, протестував проти таких кроків. І через те, що там цих попереджень в різкій категоричній формі були там, якщо не сотні, якщо не тисячі, то сотні, виникло це от виникла ця фраза. «Останнє китайське попередження. Хто його знає, наскільки вона втілиться зараз? Будемо сподіватися, ми тут не намагаємося там, заняти чусь сторону, просто сподіваємося, що світ оговтається і вирішить, що ще однієї кризи йому не треба, а краще вирішити ту, що вже зараз є більш актуальною.
1: А наше не китайське попередження, таке такий kind reminder про те, щоб ви підписалися обов'язково на наш подкаст і продовжували нас слухати на усіх доступних платформах. І, до речі, щодо такої неоднозначності у відносинах з іншими державами, напевно, нам би варто нагадати про те, що в нас є подкаст про Угорщину, як дуже проблемну Україну, наш попередній випуск, і який ми дуже радимо вам послухати, як і всі інші попередні, і обов'язково писати нам коментарі свої побажання, які ще теми ви би хотіли тут чути, тому що зараз знаємо, носиться дуже багато цікавих, важливих, тривожних міжнародних тем, і за всім, звісно, ми не встигнемо, але пишіть нам, що би ви найбільше хотіли почути.
0: Саме так. Нагадаю, що в студії, віртуальній наразі студії подкасту «Світ на світ» були ваші Олена Коренкова
1: та Олег Павлюк, і це подкаст «Світ на світ», обов'язково слухайте нас, підписуйтесь і пока!
0: Папа, бувайте.